0: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge Planlos. Heute aus dem wunderschönen Wuppertal, zusammen mit Max und Leo, auch bekannt unter ihren Künstlernamen Kill und Maybe und mit den beiden Rappern werde ich heute darüber sprechen, wie man einfach sein eigenes Ding durchzieht. Also über Selbstständigkeit, über Rap natürlich und auch über das Thema Networking und wie ich andere Leute dazu bringe, mich zu unterstützen oder Menschen zu finden, die so ähnlich ticken wie ich und die mit mir gemeinsam durchziehen. Ich denke, wir fangen mal ganz easy an und wie wäre es, wenn ihr euch beiden einfach mal selbst vorstellt?
1: Ja, okay, ich fange an. Ja, so. Ich bin äh, Kyrill mit Seitennamen und Kyrill als Rapper. Ähm, ich flexe mit heftigen Bars und ähm, mir kann niemand was vormachen hier in Wuppertal. So will ich mich einmal kurz äh, ankündigen, ganz Deutschland ist eigentlich, eigentlich whack gegenüber von mir. Einfach von dem, was ich <lacht> musikalisch und Rap-technisch raushaue. Ja, okay, ähm, ist kein Humor. Ähm, und äh, ja, wir sind hier in wunderschön Wuppertal. Ich bin Rapper und äh, kultureller Aktivist.
2: So. Was geht ab. Ich bin Max AK Maybe und ich bin auch Rapper hier aus Wuppertal. Genau. Äh, wir sind hier eingeladen im Podcast von Basti. Dankeschön.
1: Wie heißt der Podcast?
0: planlos planlos planlos, ja, planlos. Ja, planlos. okay ich habe euch eingeladen weil ich also ich kenne leo schon länger und dann habe ich dann nicht kennengelernt erst über Instagram und über die Livestreams und dann jetzt hier so persönlich und ich finde es crazy was ihr macht was ihr so also nicht nur musikmäßig sondern auch was dahinter steckt so der Wille irgendwie sich selbstständig zu machen und, Sollen wir mal und nicht wir so dieses crazy Zeug zu machen machen wir gleich okay. und also der brennt richtig <lacht> <lacht> um, wenn ihr gefragt werdet, was ihr macht, also so in die Richtung so, hey, was macht euch beruflich so, was sagt ihr?
2: Was sagst du? Äh, ich sag, ich be- will selbstständig mit der Musik werden.
1: Okay. Ich sag zu voll vielen verschiedenen verschiedene Sachen, zum Beispiel zu normalen Menschen sage ich, ich bin im Migrationsdienst, so vom FSJ her, ähm, aber ich sage auch gerne, ich arbeite im Musikverein und ansonsten bin ich Musiker und Künstler, also und Aber äh, muss ich mir auch angewäh- ange- angewöhnt zu sagen, ich mache mich selbstständig mit der Musik, weil das bei den Schritten bin ich gerade.
0: Also bei dir ist es mehr so eine Geschichte, so fünf Minuten bleib stehen, wenn du eine Antwort auf die Frage möchtest und du machst <lacht> so.
2: Genau, genau, genau. genau, keine Fragen stellen, einfach sagen. Und, ja.
0: Ja. Mhm. Ich glaube, wir gleich unbedingt über diese Projekte sprechen, so weil es auch so crazy viel ist und auch so unterschiedlich. Mhm. Ich würde erst gerne versuchen, so geschichtlich so zu verstehen, so wie ihr so zu Rap gekommen seid und auch wie ihr euch so ein bisschen kennengelernt habt. Habt ihr da so eine krasse Story, die ihr erzählen werdet, also wie, also ich kenne viele, die Rap feiern und ich finde das auch cool und so, aber ich mache jetzt keine eigene Musik. Wie kommt das?
2: Wenn wir jetzt ganz weit ausschweifen würden, dann äh, wäre das auf jeden Fall zu dem Tag, wo ich mit Y&H im äh, Cinemax war, da war nämlich ein Auftritt von ihm, äh, von Borderline, manche äh, Wupperteiler werden das bestimmt kennen. Und äh, da war ich dort und habe Leonard kennengelernt. Also Leonard ist äh, zu, zu mir gekommen und ich glaube, ich kannte ihn auch schon durch Battles, so vom Sehen her. Äh, da dachte ich mir auch schon, die Ecken kenne ich doch so aus Ruppertal. Und ähm, genau, dann kam das irgendwie zustande.
1: Ja, wir kannten uns vor so einem Rap-Battle-Turnier und dann haben wir uns da im Cinemax getroffen, weil der weil ein Kollege von uns, den wir halt beide kannten, hier aus Ruppertal, gerappt hat. Ich kannte den tatsächlich nicht, habe den einfach mal besucht, weil ich wusste, ah krass, der ist ein Battle-Rapper und der hat hier einen Auftritt und Borderline ist so das ist so ein Medienprojekt, da kann man halt äh, hier in Wuppertal umsonst, kostenlos Material ausleihen, Kameras, alles was man braucht zum Film und äh, dann kann man, ja, das wird dann auch immer bei uns im Cinemax im Kino gezeigt bei diesem Borderline-Ding und manchmal können Künstler da auftreten, aber Künstler, die bei der GEMA sind, dürfen dann nicht mehr auftreten. Das heißt, Max und ich dürfen einfach nicht mehr auftreten. Das heißt, ihr
0: habt, also ihr habt da schon gerappt und so? Und genau, einmal. Battle-Rap im Internet oder Real?
2: Genau, und dann haben wir... So also Battle-Rap im äh, Internet natürlich, okay. also so Video-Battles mäßig. Wie alt wart ihr da? 16? Das war, nee, bei mir war, nee, schon früher. Früher, auf jeden Aber Fall. Ich glaube, bei mir war das so mit 13, 12, da habe ich noch so eine Maske getragen. Nee, mit 13 <lacht> müsste das gewesen sein. Ja, das war auf jeden Fall äh, anders,
1: anders, ja. Ich habe mit einem Schulkollegen einfach angefangen bei dem. Der hatte ein Mic und einen Laptop und dann haben wir einfach bei dem mal so recorded und ein paar Lines geschrieben. Finn Engel war noch dabei.
0: War das am Anfang so eher so wie jetzt? So, hey, ich habe eine Message und ich will irgendwie was genau. aussagen, Kunst? Oder war das mir so, boah, Rap ist so cool, Mann, ich will es auch machen?
1: Also jeder hatte so, so eine andere Art. Ich, ich fand es einfach cool, dass wir Musik machen. Äh, Jack war dabei, der wollte einfach zu Message raushauen. Der hat diesen Greenpeace-Song gemacht. Und äh, Finn wollte so wie Kollega und äh, Farid Bang einfach voll flexen. Und ich fand es halt einfach cool und habe mitgemacht. So. Ja.
2: Also bei mir war das so, äh, ich habe das erstmal so Double Times vom Kollega gehört und ich fand das echt beeindruckend, wie schnell man das äh, über die Lippen gebracht bekommen hat, beziehungsweise er das gemacht hat. Und so bin ich dann irgendwie zu Rappen gekommen, habe dann immer mehr Rap gehört äh, hab versucht, diese Double-Times immer nachzurappen. Hatte auch sehr viele Double-Times von den verschiedensten Rappern im Petto auf jeden Fall. Es war echt eine wilde Zeit. Äh, auf dem Schulhof, immer hier diese Double-Times rausgehauen. Alle waren genervt, aber <lacht> ich musste trainieren. Und äh, genau, dann... Äh, aber krass, wie viele Texte man nicht mehr auswendig kann, die man früher so konnte. Ja, alle ja. vergessen, alle vergessen. Aber äh, auf jeden Fall dann bin ich irgendwie dazu gekommen, dass ich äh, eigene Texte geschrieben habe. Damals natürlich auch kompletter Müll. Also keine Ahnung, woher da auch die Motivation kam, wie ich da überhaupt drauf kam, Texte zu schreiben. Aber irgendwas habe ich dann einfach runtergeschrieben. Auch gar nicht über mein Leben oder so, sondern einfach irgendwas. Und äh, genau, dann habe ich irgendwie ein äh, Mikrofon geschenkt bekommen von meinen Eltern. Habe das dann aufgenommen. Und genau, dann habe ich gesehen, dass es so Battle-Raps gab. Also so Battle-Rap-Turniere. Und dann habe ich da einfach mal mitgemacht. Ja. Ohne Vorwissen, ohne jegliche irgendwas.
1: Und, und dieses Battle-Rap hat uns viel begleitet. Und in der Zeit haben wir auch so einen Workshop gemacht. Deswegen kann ich nur jedem, der irgendwie texten will, rappen will, empfehlen. Geht einfach zu Workshop, Hip-Hop-Workshop, Hip-Hop-Workshops. Boah, das gibt es bei uns nicht. Nee. Nein. Bei uns gibt es relativ viel sogar. Und da haben wir halt dann auch so gelernt, wie man mit Technik richtig umgeht. Da war zum Beispiel... Einer hier aus Wuppertal, Moon, der äh, ziemlich gut schon im Business war und halt auch bei battle richtig erfolgreich war. VBT. VBT hat er gewonnen ja, genau. zum Beispiel. Und, das, ähm, das Beste ist, das wer war Moon mit drei Hochen. Ah ja. ja genau. Und, ähm, genau, dann haben wir da so gelernt, wie man mischt und worauf man so achten muss, dass man Interface braucht und alles Mögliche. Und ähm, ja, keine Ahnung. Okay, ich glaube, Max wusste das schon. Der, der informiert sich schon immer so genau technisch. Ja, ich habe
2: auch mit USB-Mikrofon angefangen
0: ja. Ja. Wisst ihr noch, äh, was ihr als erstes veröffentlicht habt und wann oder was es war so?
2: Ja, bei mir war das, wie gesagt, ich habe äh, das Mikrofon geschenkt bekommen und ich weiß, das war am, äh, am 24.12.2014, also Weihnachten und <lacht> genau an dem Tag war auf jeden Fall auch der erste Song schon draußen, also da war ich auf jeden Fall heftig motiviert. Schon unter Maybe? Ja, ja, schon unter Me- Maybe, deswegen das, äh, Verfolgt nicht in meinen Sieb.
0: Gibt es noch im Internet? Kann man das suchen, sollte man nicht suchen, zum Glück. Glück, äh, Das
2: (lacht) habe ich zum Glück äh, runtergenommen, aber war auf jeden Fall eine lustige Zeit. Hin und wieder schaue ich mir das auch an, um so ein bisschen zu checken. Ja, meinen ersten Song gibt es auch nicht mehr auf auf YouTube.
1: Gut so, nur noch auf meinem PC irgendwo. Freunde, kann man das zeigen. Und keine Ahnung, wir haben uns halt bei dem getroffen, der Mike hatte und dann haben wir bei dem Track aufgenommen. Es war, keine Ahnung, eine Lein war Jack Finn und Leonard Breit sich Security Guards, keine Ahnung. So irgendwie so, so rumgeflexed dumm auch kindisch. Und äh, das hat dann aber auch direkt die ganze Schule gesehen erstmal, weil man es auf YouTube gestellt hat <lacht> dann so drei, vier Monate erstmal wieder runter, weil die Leute einen so Sprüche hinterher gerufen hat, die man selber gerappt hat. Damit musste man dann erstmal so umgehen. Heutzutage, wenn jetzt jemand irgendwie eine Zeile oder so vorrappt oder so, ist es auch gar nicht mehr so. Das, das ist so, als wäre als wäre es, als würde jemand sich lustig machen über einen, sondern weil man einfach selber sagt, yo, ich mache das ernst, dann, dann rappen die anderen das auch so ernst einem gegenüber und dann ist es wieder so appreciatend, also so wertschätzend, genau. Das ist wieder cool, das hat sich geändert, ja.
0: So Wenn, wenn, ihr, wenn ihr jetzt ja gerade so die Geschichte erzählt habt, wollt ihr kurz ähm, zu den aktuellen Standteilen, also was sind so eure Projekte, was läuft gerade bei euch so? Liste, bam, bam, bam.
1: Radio. Radio 42, wir machen den Bürgerfunk hier in Wuppertal. Da haben wir so einen Kontakt über das Rockprojekt bekommen, das Musikverein.
0: Du schmeißt immer so mit Worten um dich und du setzt <lacht> voraus, dass ihr die kennt, aber es ist nicht okay. so, erklär mal bitte. Das ist
1: ein Musikverein, das Rockprojekt. Mhm. Da machen wir machen viele Projekte, da haben wir unser FSJ gemacht, da ziehen wir gleich was. Aber genau da haben wir den Kontakt zum Radio bekommen, Radio Wuppertal.
2: Radio 42 nennen wir das. Radio 107.4 ist die Frequenz und genau, äh, genau äh, da. Äh, sorry jetzt bin ich so eingegreht und mir fällt gar nicht ein was ich sagen wollte okay. aber äh, ich wollte nur sagen dass wir unbedingt sagen müssen dass das der Bo- Bürgerfunk schon gesagt ist aber nicht von uns genau ist nicht von uns so vom <lacht> das müssen wir unbedingt sagen aber wir haben Spaß. halt so <lacht> <lacht> ja stimmt äh, wir haben aber
1: so eine Show da drin und da packen wir dann immer die Songs aus von anderen Künstlern hier aus Wuppertal die wir selber feiern mit rein und quatschen über worüber wir Bock haben über eigene Projekte über politisches Geschehen über die Rap-Kultur in Wuppertal über Projekte, bla bla bla. Wie oft
0: ist es? Also wöchentlich, monatlich?
2: Am Anfang war es einmal im Monat, jetzt ist es zweimal im Monat.
0: Und ja. wie lang ist es immer?
2: Äh, es war eine Stunde, jetzt ist es eine halbe Stunde. <lacht> nee, dreiviertel Stunde. Sorry. Ja, <lacht> Manchmal halbe Stunde. Was ist los? wie drei habt ihr verärgert? Wie bitte? Wen habt ihr verärgert? Äh, wir haben keinen verärgert. Das äh, wurde einfach aus Zeitmanagement. Okay. Ja. Es wurde so gesplittet,
1: ja. dass anstatt einmal im Monat zweimal im Monat ist.
0: ich warte, ich, also ich weiß, da sind noch ganz viele andere genau, Sachen.
1: Äh, okay, das nächste ist ähm, oh, ja, zum Beispiel der Livestream, Real Rap, das ist zum Beispiel ein Begriff, den wir im Battle Rap ganz oft gehört haben und dachten, jo, das hat man immer gesagt, wenn jemand was ernst meinte, also in den, es gab immer WhatsApp gruppen oder-, oder Foren, Bei, beim VBT gab es immer viele Foren und dann um zu zeigen, ja, das meine ich gerade aber wirklich ernst, was ich sage, hat man immer Real Rap hingeschrieben. Das war ja, 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 ganz cool. Genau, ganz cool so. Also so Codes und das haben wir einfach als Titel für die Show genommen, weil wir dachten, yo, wir wollen diesen realen Rap auch äh, weitertragen und fortführen. Und äh, ganz, es war halt, wir haben halt Workshops gemacht in diesem Musikverein, äh, wo wir unser FSJ machen. Da äh, haben wir halt selber Workshops für andere Jugendliche gemacht, haben da so ein Studio integriert in diesen Musikverein, wo einfach Jugendliche äh, rappen können und aufnehmen können. Und also ich
0: kann als Jugendliche zu euch kommen und sagen, hey, ich genau. möchte es irgendwie lernen und was aufnehmen und das macht ihr dann mit mir. Genau. Und dafür ja, bekommt ihr Geld, weil es euer FSJ ist. Genau,
2: Taschengeld. Okay. FSJ-Taschengeld kriegen wir dafür. Also nichts. Genau, also <lacht> eigentlich es ist nichts. Reicht. Es reicht. Okay. Aber darauf kommen ja. wir bestimmt gleich noch. Ja. Genau.
1: Und, äh, genau. Und dann äh, gab es halt Corona. Und dann habe ich gesagt: Okay, fuck, wir müssen unser FSJ weiterführen. Wir haben keinen Plan, was wir sonst machen noch dieses, dieses Jahr. Und dann ähm, habe ich gesagt: ja, Okay, machen wir die Workshops einfach live. Also dass äh, Livestreams können die Leute live kommentieren, Fragen stellen. Und so, und so haben wir das einfach dann gelöst, sodass die Leute äh, live einfach ihre Fragen stellen können wie das live erklären können. Und im Livestream kann man auch seinen Bildschirm teilen. Und weil letzten Endes dieses Pro-Aufnehmen, das Recorden am PC geschieht, kann man das halt auch direkt zeigen, die Schritte
2: und halt direkt darüber reden. Genau. Ja.
1: Das ist dann das Re-Rap. Genau, genau,
2: das ist auch echt krass, dass es sozusagen aus diesem FSJ raus entstanden ist, durch Corona, dass wir jetzt diese Online-Workshops anbieten. Aber gleichzeitig haben wir sozusagen jetzt einen neuen Träger, über welchen wir diese Workshops überhaupt anbieten. Und mit diesem Träger, also dem äh, Bund, also Nationalen Bund und äh, j- jemand im Quartier, oh, ja. diese Namen, wer hat die <lacht> Egal. Äh, miteinander im, miteinander Quartier. im Quartier. Was Irgendwie ist das? Das, sind, ähm,
1: das ist in Wichlinghausen, das ist so ein Ort hier in Wuppertal, der total gefördert wird vom Staat weil da halt ganz viele Kulturen auf einem Fleck leben, viele Flüchtlinge, da ist zum Beispiel das we for You das ist ein Zentrum, wo Flüchtlinge hingehen können, da ist ein Fitnessstudio, da ist eine Bar, da ist ein Kicker, einfach so eine Begegnungsstätte für Jugendliche und solche Sachen versuchen die da zu integrieren und da ist auch so eine Beratungsstelle für die und äh, genau der gleiche Verein äh, versucht halt auch irgendwie anders das zu machen, deswegen wollten wir erst Workshops dort machen in Wichlinghausen, da waren da sind Kirchen, die wurden umfunktioniert, umstrukturiert sind jetzt äh, halt öffentliche Gebäude, die Kirchen. Und da haben wir sogar unseren ersten Workshop so gesehen mit der Villa Rock auch erlebt. Ähm, ich bin da öfter hingegangen. Max ist ein Kronwerk, das ist ein bisschen weiter weg von Wichlinghausen. Aber da hat Moon halt uns unterrichtet und äh, das haben wir dann halt so weitgehend gemacht selber. Und äh, genau dieses, dieser IB, der Internationale Bund, der kümmert sich halt einfach um die Integration dort vor Ort. Und deswegen heißt es auch Miteinander im Quartier, weil der Wichlinghausen ist das Quartier, was gefördert wird. Und ähm, das heißt, wir sprechen auch, versuchen auch immer direkt, Leute in Wichlinghausen anzusprechen mit dem Livestream. Aber da es ein öffentlicher Livestream ist, ist es auch komplett öffentlich und jeder kann halt einfach mitmachen. Genau.
0: So, das sind... Die also, zwei
2: Hauptthemen, ja, zwei Hauptprojekte jetzt momentan. Also wenn du darauf... <lacht> ja, genau. und dann
0: Aber dann, also das ist jetzt quasi das offiziellere und dann habt ja. ihr ja noch private Projekte, oder? Genau,
2: private Projekte. Es, kommt, es kommen jetzt auch noch äh, offizielle Projekte dazu, zum Beispiel 422 für für zu, zu Online, dabei werden wir auch äh, mit behilflich sein. Äh, dann ähm, oh man, ich bin... Ja, das ist aber auch kein privates Projekt. Das ist, ja, äh, genau, genau, deswegen, das sind so diese Sachen, die jetzt noch öffentlich also dazu also kommen. Kulturelle
1: Projekte über diese Musikvereine und den, diese, diese Träger, genau. Mhm. Ihr ja, wollt
0: ihr vielleicht einmal ganz kurz das Agora noch erklären? Genau. Also das habe ich schon ein bisschen mitgekommen, und das ja. finde ich voll interessant.
1: Genau, Agora, also das ist so, das Wort Agora kommt aus der griechischen Antike oder so, also Aristoteles und äh, Platon, die haben früher miteinander diskutiert, philosophiert und diese Sprechkunst, diese Philosophie, Kunst hat man Agora genannt, wenn einfach zwei Philosophen sich zusammengesetzt haben und diskutiert haben über verschiedenste Themen. Und jetzt haben wir halt die Idee, dass man, also es, wir haben halt Battle Rap viel gemacht, da disst man sich gegenseitig und es ist cool. Und ich kenne auch viele Jugendliche, zum Beispiel dein Cousin, der feiert es immer noch, der hört sich jeden Tag irgendwie ein paar Battles an, ist auch cool. Aber so, wenn man älter wird, so, man denkt sich so, ja okay, da wird schon wieder das dritte Mal die Mutter beleidigt und die Punchline habe ich schon viel viermal gehört und so, der labert das gleiche wie der andere und wir wollen halt auch so eine Cypher haben wo so Leute miteinander diskutieren können und halt auch beweisen können, ich kann besser rappen, ich kann, ich habe coolere Lines und so, aber jetzt ohne den anderen fertig zu machen, weil wir haben, also wir haben so bemerkt, ja, es ist viel cooler, wenn man als Rapper, als Musiker miteinander arbeitet, als äh, jetzt irgendwie Beef anzufangen. Und dann dann haben wir halt so Themen wie Krieg, Wissen, Geld, äh, Freiheit, bla bla bla. Und dann trifft man sich vier, fünf Rapper und jeder rappt erstmal ein Part darüber.
0: Über die Themen. da ja.
1: Über dieses über das Thema, was gerade feststeht und dann haben wir einen DJ und jemanden, der ein Sample spielt und der DJ macht live Drums und dann rappt man seinen Part darüber und wenn dann jeder Rapper in der Runde seinen Part gerappt hat, dann gibt es Schlagabtausch. Also Freestyle über die Thematik. Einfach jeder vier Zeilen und dann ist der Nächste und dann ist immer so eine Runde und dann ist so ein, so ein freier Dialog und ist halt dadurch, dadurch geregelt, dass man äh, halt darüber rappt. Und das ist dann die Agora-Cypher, das ist irgendwie auch Battle-Rap, man diskutiert. Jeder will ja seine Meinung vertreten aber es ist halt ähm, kein Dissen. Es ist,
2: es ist einfach Rappen.
0: Ja, da bin ich anders gespannt. Also es hört sich anders gut, geil anders.
2: Wir sind auch auf jeden Fall richtig gespannt, wie das alles wird. Also das äh, Ende des Monats ja. fängt Fangen es an. an. Ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber am 31. ist der erste Termin.
1: Juli. Juli, genau. Und das filmen wir auch. Genau, das Ganze wird gefilmt. ist am Lagerfeuer, coole Location. Also zum Beispiel in Wichlinghausen gibt es halt dann diesen Bob Campus, das ist eine Event-Location, so. da ist halt so Platz und da kann man so Veranstaltungen machen. Das ist auch so eine kleine Bühne und da sind halt auch so Podeste und auf die Podeste würden wir dann die Rapper stellen da rein, Geil. so ein Feuer, dass da einfach so Atmosphäre entsteht und dann äh, halt Mucke boxen und so und dann rappt man halt
0: dazu. Aber das ist jetzt nicht normal, also es ist nicht privat, sondern ihr habt da auch Unterstützung. Ja,
1: genau. genau, okay. Das wird auch
2: Genau,
1: Aber es können halt nur 30 Leute hin wegen Corona, äh, wegen Corona. Ja. aber wenn das, wenn das klappt, so im August machen wir vier Termine, dann würden wir das vielleicht so einmal im Monat machen. Halt so, und, dann, und wenn Corona dann vorbei ist, können dann da auch mal 100 Leute hin. so Und das wäre richtig cool, wenn man das so etablieren könnte. Zum Beispiel jetzt Pretty Face Kapi haben wir interviewt. Der meinte ja auch so:
0: Ich muss kurz erklären, wie das ist.
1: Pretty Face Kapi Pretty Face ist so einer von den Zugpferden hier in Wuppertal. die so ein Rapper. So ein Rapper, genau. Musiker und äh, der hat halt schon ein eigenes Label aufgebaut mit Freunden und ein äh, paar gute Klicks gemacht so, und ist halt be- stark bekannt und vielleicht auch schon in NRW. Und der hat halt so, wir haben den Interview zum Beispiel für diesen Livestream und dann haben wir so Sachen gefragt in Straßengesprächen. Also wir gehen zum Beispiel, wollen den Dialog in Wichlinghausen dann fördern und dann bereiten wir die Show vor, gehen dahin, machen so Straßengespräche, quatschen einfach mit den Leuten und fragen, jo, was ist für dich neue Kultur, was ist für dich neue Arbeit, halt so die Themen, mit denen wir uns so beschäftigen, auch im Agora. Und da hat er halt so zu, zur neuen Kultur gesagt, jo, die Jugendlichen, für, die Neu- für uns die neue Kultur ist, eine neue Wave erschaffen, äh, hier ähm, einfach wieder Hip-Hop aufleben zu lassen und äh, ich, ich hoffe, das können wir zum Beispiel mit Agora machen, einfach wieder richtig Hip-Hop hier in, in Deutschland machen, weil Hip-Hop hat die ganze Welt inspiriert, ist zwar in Amerika so entstanden, aber äh, alle feiern alle tanzen, Breakdance, alle, alle lieben und es ist einfach eine coole Kultur, die Beats davon machen und die Jugendlichen Spaß. Und es ist im Moment das Zeitalter dafür und ich, ich freue mich auf das Event.
0: Geil. Ja. Feuer ist da. Ja. Wenn ihr, so, ich auch, weiß wie ich das die letzten Tage so miterlebt habe, so, ihr kennt so viele Leute, man, und man schreibt dem noch und den noch, und dann kennt man da jemand und holt was ab, und der rappt mit, und auf einmal kommt da noch ein Kontakt mit, so. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr euch so ein krasses Netzwerk aufgebaut habt? Ich meine, also,
1: das erzähl, ist nicht selbstverständlich, oder? Erzähl von den Studios, die du selbst gemacht hast, und dann kommen die Leute einfach selbst.
2: Äh, ja, also. Ich sag mal so, wir haben äh, angefangen Leute aufzunehmen äh, bei mir zu Hause. Dann hat irgendwann auch äh, Leonard angefangen bei sich zu Hause Leute einzuladen und Oder aufzunehmen. Der Villa Rock. Oder genau. Dann kam dazu die Villa Rock. Also wir haben zu Hause beide jeweils ein kleines Studio. Dann äh, kamen da einfach die Rapper und die Rapper nahmen Leute mit. Die Leute kannten jemanden so. Man kann also man hat seinen Kreis einfach erweitert. Auch wenn man die Leute dann in der Stadt trifft, man sagt sich Hallo, so die waren bei einem zu Hause. Es ist automatisch irgendwie so eine Bindung da. Äh, genau, dann haben wir bei, äh, in der Villa Rock, also bei Kalle, auch ein Studio gehabt, da sind... Villa Rock, Kalle, erklären. Ähm, da machen wir gerade unser FSJ. Das ist unsere Einsatzstelle sozusagen. Da ist das Büro drin und wir haben dort einen äh, Raum bekommen, wo wir auch unsere Musik sozusagen weitermachen können. Also sehr cool, auch von unserer FSJ-Stelle. Vielen Dank. So. <lacht> äh, genau, da kam auch wirklich sehr, also ich glaube, das war so unsere Höchstzeit, also da kamen glaube ich so die meisten Leute hin, insgesamt.
1: Ja, vielleicht müssen wir erklären, dass wir halt da Workshops angeboten genau. haben, vor Corona. Genau, zum Thema Rap. Zum Thema Rap-Hip-Hop-Workshops und dann sind halt die ganzen Jugendlichen gekommen und haben sich das angeschaut, haben gesehen, ah, da kann ich recorden, dann haben wir genau. Termine gemacht. Genau, das
2: war eigentlich so z- vorhergesehen für zwei-, dreimal die Woche, aber am Ende war das so, dass uns die Hälfte der Leute noch privat gefragt hat, ob wir am Wochenende Zeit haben, einfach um aufzunehmen, um irgendwie Sessions zu machen, äh, einfach ihre Beats irgendwie äh, zu machen oder sonst was. Also war auf jeden Fall immer Arbeit da. Genau, also über diese ganzen Leute, die halt bei uns aufgenommen haben, würde ich sagen, haben wir so die eine Hälfte unseres Netzwerks aufgebaut und die äh, andere Hälfte über Kalle und seine Kontakte. Weil Kalle ist, glaube ich, so... Also ich kenne keinen, der für so viele Sachen und Aufgaben und Projekte so viele äh, Namen in seinem Handy hat. Also es ja. ist wirklich äh, heftig. Also Kalle ist wirklich, glaube ich, Kontaktmanager Nummer eins in Wuppertal.
1: Und der hat uns so Auftritte gegeben. Das war auch voll wichtig. Also da haben wir ganz viele Bands kennengelernt auf den Auftritten. Und äh, der Schülerrock ist hier in Wuppertal was relativ Großes. Es so, mehr so für Jüngere. Aber da gehen halt trotzdem so 2.000, 3.000 Leute jedes Jahr hin mindestens. Crazy, ja. Und äh, ist dann immer schon Party, also so Abriss <lacht> halt einfach. So manche Bands schaffen sogar Moshpits zu machen und dann, dann ist da halt Party. War halt früher Schüler-Rock-Festival, sehr viel Rock. Aber seitdem Max und ich halt äh, da in der Villa Rock aktiv waren und selbst wenn wir nur da Workshops gemacht haben,
2: war so klar, okay, auf, auf die Bühne muss wieder Rap. Es ist auch heftig, dass wir... War nicht wegen uns sogar die Hip-Hop-Bühne dann da? Genau, es gab zwei Jahre sogar extra eine
1: Hip-Hop-Bühne, weil so viele Rapper da waren und dass Kalle sich gesagt hat, ah, das können wir nicht machen, die Bands haben ihre Bühne und dann gibt es noch eine extra Hip-Hop-Bühne und dann war halt so der der Flur drumherum, da waren dann alle Leute, die sich Hip-Hop angucken wollten.
2: Und es war echt voll, also wo wir zumindest aufgetreten sind. Ja, das war cool. Zweite Jahr, glaube ich. Und
1: wir haben uns, wir haben auch noch andere Studios besucht. Andere Leute hatten natürlich auch Studios, haben gerappt und die haben wir besucht. Und jetzt zum Beispiel vor Anfang vor Corona gab es so eine Gruppe, die hieß Vierzeit Connect, die hat sich so ein bisschen aufgedröselt. äh, WhatsApp-Gruppe. WhatsApp-Gruppe durch durch verschiedene Problematiken. Äh, Aber ähm, äh, genau, da war, da waren halt 50 Rapper drin und die waren alle aus Wuppertal. Und das halt auch schon so heftig zu sehen, okay, so viele feiern das, so viele machen das, auch wenn die jetzt viele nur für sich das machen und viele waren auch nur Produzenten und haben dann für andere das produziert, aber so viele leben dieses, dieses, dieses Hip-Hop-Produzieren und rappen.
0: So, Ich möchte ganz kurz zu den Workshops nochmal zurück, ja. wenn ihr sagt, ihr macht Workshops, also wenn es bei uns Workshops gibt, selbst so in die Richtung, die meisten sagen, Workshops sind wack, einfach ein Workshop ist am besten noch von irgendeiner sozialen Vereinigung. Das ist meistens scheiße. Wie habt ihr es geschafft, dass Leute zu euch gekommen sind?
2: Also wir haben den Leuten einfach den Freiraum geboten, den sie brauchen, um kreativ äh, irgendwie was zu schaffen. So. Äh, wenn Leute Texte hatten, dann haben wir gesagt, yo, dann lass uns jetzt an dem Beat arbeiten oder lass den Text irgendwie überarbeiten. Wenn die Leute gar nichts hatten, dann haben wir nachgehakt, worüber sie überhaupt schreiben wollen, wollen sie überhaupt rappen und wir haben halt jedem da, also das gegeben, was, was die sozusagen wollten, wenn sie gesagt haben ey, ich brauche nur Adlips auf meinem Song, so ich habe alles fertig dann haben wir auch das gemacht, ja. sowas so gab es halt auch Also das ist auch so ein Prinzip von Kalle tatsächlich, vom Rockprojekt
1: da können halt, also Rockprojekt ist nicht professionell, sondern einfach so, so die Schritte in die Richtung also der, das, der Musikverein begleitet junge Musiker einfach äh, um professionell zu werden und dann sagt er, ciao, hast du verstanden, wie es in der Szene ist, so gehen Auftritte, so machst du Bookings, so bla bla bla. Und ähm, das ist halt so, du kommst dahin als Jugendlicher und sagst dem Kalle, yo, ich hätte richtig Bock darauf, hast du eine Idee, wie wir das machen? Und der Verein profitiert natürlich auch daran immer, wenn junge Musiker und der sich Projekte und so Workshops ausdenken kann, weil dann wieder Träge und Fördertöpfe kommen, die sagen, hey, genau sowas wollen wir ja unterstützen, hier, hier Verein hast du Geld. Und, ähm, und deswegen, und so sollten wir das dann auch machen. Oder beziehungsweise so, so haben wir das auch ganz intuitiv dann gemacht. Äh, dass Da kamen Musiker, äh, kamen Rapper und äh, wollten halt irgendwas machen. Wir haben auch viele eingeladen, die wussten dann erstmal nicht, was sie machen wollten. Da haben wir denen gesagt, schreib mal einfach einen Text und so. Dann haben wir die, denen das so gezeigt. Aber dann so irgendwann, als ich das so rumgesprochen habe, sind die Rapper einfach gekommen. Hatten irgendwie einen Beat schon von YouTube. Haben gesagt, ey bro, ich habe mir einen Text ausgedacht, kann ich das hier einfach aufnehmen? und manche Rapper, die auch schon voll professionell sind, ihre eigenen Studios hatten, haben einfach unsere, haben einfach das Studio da getestet, haben dort Skizzen gemacht
0: und so. das, heißt, das heißt, wenn ich jetzt sagen, ich würde das gerne abstrahieren und sagen, ich würde euer Konzept irgendwie klauen, ja. aber was anderes Kannst. als Rap. Das heißt, ja. ihr habt mal gegeben. Ja. Ja. Yeah. War das auch so ein bisschen das Persönliche? Also.
2: Yeah, ja. Es kam auf die Kunden, also auf die Leute an, die gekommen sind. Kunden das immer ein schlechtes Wort, <lacht> aber auf die. Äh, ja also wenn die wenn man gemerkt hat dass die Leute schon auf einer persön- persönlicheren Ebene zu dir kommen äh, und nicht direkt mit mit dem anfangen was sie von dir erwarten sondern einfach vielleicht mit Smalltalk irgendwie so ne dann versteht man sich auch ein bisschen anders in der Musik dann f- fühlt man einfach versucht man einfach so ein bisschen zu fühlen wie der andere sich äh, wohler fühlt wir haben halt so einen Hafen
1: gebildet und da konnten die so anlegen sage ich mal und einfach machen, was sie wollten. So.
0: Ihr habt gesagt, ihr habt mit Battle Rap angefangen und auch eher so voll hobbymäßig, 14 Jahre alt, so die ersten Tracks gibt es nicht mehr. Wann habt ihr entschieden, dass ihr Rap nicht nur so als Hobby machen wollt, sondern so voll keine durchziehen und das Ziel ist, es auch irgendwie hauptberuflich zu machen?
1: Wo ich die ersten Beats gebaut habe, da habe ich so gefühlt, okay, das ist voller Sprachrohr. Und auch meine ersten Texte, die ich geschrieben habe, es war auch so, ist so fett Persönlichkeitsentwicklung einfach was will ich wirklich rappen, passt das zu mir, fühle ich mich da richtig, will ich das überhaupt sagen, so bla bla bla. Also direkt von Anfang an? Ja, von Anfang an. Und, äh, und dann, wenn man es halt so veröffentlicht, dann kommt halt so noch Resonanz da zurück und in den Battle Raps war halt auch, deswegen Persönlichkeitsentwicklung, da war halt immer eine Jury, die hat gesagt, ey, guck mal wie du raps, ist voll wack, was du da sagst, ist voll dumm und bla 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 und dann hat man so direkt
2: richtig an, an sich arbeiten können. Wie war das bei dir? Äh, Bei mir war das tatsächlich so, dass ich äh, nicht gedacht habe, dass ich das so lange machen will. Ich habe einfach angefangen und irgendwann, vor allem so nach diesem Battle, also ich habe eine Zeit lang sehr sehr viele Turniere mitgemacht, als ich jünger war. Und da ist man halt immer auf der Suche nach Beats. Und daran habe ich das gemerkt. Irgendwann, wo ich nicht mehr in irgendwelchen Turnieren war, habe ich mich selber erwischt, wie ich jeden Tag, tausend Tabs offen hatte und Beats, durchges- also durchgesucht habe. Ähm, und ich glaube einfach, das wurde irgendwie zu so einer Sucht, also weil es einfach jeden Tag war, jeden Tag diese Beats, ich wollte einfach jeden Tag einen Hit machen, jeden Tag einen cooleren Beat finden, so und äh, da ich halt früher keine Beats gebaut habe. so Und äh, genau, so kam das bei mir, dass ich einfach gemerkt habe, ohne geht nicht. Das heißt,
0: wenn ihr von Anfang an, also Ihr habt es einfach gefühlt, glaube ich. Ja. So, das war euer, voll euer Ding, eure ja, Leidenschaft und ja. so. Aber ich glaube, ganz viele Menschen haben eine Leidenschaft und am Ende ist denen dann trotzdem die Sicherheit wichtiger zu sagen. Ich habe eine Ausbildung und ein festes Einkommen oder ich mache ein Studium oder so. so ja. Was ist der Unterschied? War eure Leidenschaft so krass oder was, was könnt ihr dazu teilen?
1: Also ich muss sagen, wir haben einfach, also es ist so, wenn man seiner Leidenschaft folgt und das halt aber auch Leuten zeigt, dann trifft man immer Leute, die sich auch dafür interessieren. Und ähm, spätestens so bei so Vereinen, so Kulturprojekten oder so, die haben uns dann total abgefangen, weil die gesagt haben, ey, wir feiern, was ihr macht und wir wollen, wollen das fördern. Und sowas gibt es halt ganz oft. Und ähm, dann spätestens bei Kulturprojekten haben wir dann gesehen, ja, okay, äh, wir, wir machen da ein Musikvideo und der Verein kriegt 3.000 Euro dafür oder so. Und äh, wenn wir jetzt nicht FSJ machen würden, könnten wir halt mit dem Verein dieses Geld teilen. Und, und solche Sachen gibt's halt. Und da dann man lernt das zu produzieren, wie man mixt und mastert und wie man aufnimmt und so und dann kommen Leute zu dir und sagen, ey, ich gebe dir ein 20er, ich gebe dir ein 30er, wenn du mich mal eben kurz recordest und mir das abmischst und dann, und dann kommen halt wirklich Angebote, wenn man halt zeigt, wenn man sich halt autodidaktisch was beibringt und irgendwie seiner Leidenschaft folgt und da irgendwie auch Erfolge hat und das nicht nur hobbymäßig macht, dann kommen Leute wirklich zu einem und sagen, ey, ich feiere, was du machst, ich will genau dasselbe machen, ich gebe dir Geld, wenn
2: du mir das zeigst oder so.
0: Also es war auch so, dass ihr gesehen habt, so ihr könnt damit Geld verdienen und dass man auch Support von außen bekommt, oder? Genau. Okay.
2: Also ich muss sagen, so richtig Geld von der Musik, die wir jetzt machen, haben wir noch nie wirklich, also so richtig Geld, weißt ja. du, von welchem wir uns irgendwie wirklich was leisten konnten, haben wir, glaube ich, noch nie gesehen von unserer eigenen Musik. Aber halt durch diese Sachen, die dazu kamen, also über, über die Musik hinaus sozusagen, äh, da haben wir gemerkt, dass es da noch echt viele Töpfe gibt. So Wenn man auch, wenn man bei Streamingdiensten sich so anmeldet und da Songs
1: hochlädt, dann, dann bei, bei 1000 Views kriegt man halt ein paar Euros. Und dann äh, habe ich da vor, vor eineinhalb Jahren so ein Album hochgeladen und äh, durch die Streamingzahlen sind jetzt 80, 90 Euro auf meinem auf meinem ähm, Account, Account, genau, also man macht das über Online-Labels, kann man sich einfach mal gucken, muss man sich anschauen, welche da passen, dass man da seine Musik hochlädt und dann, wenn man jetzt mehr als so 1000 Klicks oder so macht, sondern halt mal so 100.000 oder eine Million, dann muss man sich vorstellen, okay, da kriegst du einen Monatslohn von dem Song und wenn du halt einen richtigen Hit machst, so, also das gibt's, aber das haben wir halt selber noch nicht so richtig erlebt, also klar, die Leute in der Stadt hören so die Mucke und erzählen sich das so, ähm, aber es ist halt leider noch nicht deutschlandweit. Also wenn es deutschlandweit ist, kann man halt wirklich davon leben, einfach von der eigenen Musik, würde ich sagen. Und dann ist halt noch, wir haben halt so Auftritte gemacht und dann durften wir über den Verein auch mal Auftritte selber machen oder das LCB, das ist hier ein Live-Club im Barm Für Jugendliche, da durften wir dann auch mal ein Projekt selber gestalten. Sie hieß Battle X Party, da haben wir dann so Battle Rap in den Club gebracht. Mit das heißt,
0: ihr habt das so voll nach außen getragen noch. auch, damit... Damit es andere auch einfach sehen können, man sieht, wie es ja, genau, ankommt. So. Ja, genau.
1: Und viele haben sich halt auch dafür interessiert. In der Schule habe ich ganz oft über Bad Rap mit anderen geredet. Und dann hat es auch gepasst. So. Und dann haben, hat man halt irgendwie eine Geld bekommen dafür, dass man diese Veranstaltung gemacht hat. Also wirklich, wenn man jugendlich ist und eine Leidenschaft hat, ganz oft äh, Vereine oder irgendwie auch einfach das, wo man als Jugendlicher hingeht. Clubs oder so, äh, Veranstaltungsorte. Und ich weiß nicht, man muss halt gucken, wozu seine Leidenschaft passt was es da im größeren Rahmen so für Sachen gibt und dann dann kann man halt Kooperationen machen, Projekte machen mit mit diesen Institutionen und dann kriegt man oft manchmal Geld oder vielleicht auch einfach
2: nur die Mittel, wie zum Beispiel Technik. Oder äh, auf jeden Fall auch ein guter Tipp ist, äh, traut euch einfach was. Also wenn ihr irgendeine Leidenschaft habt und die wollt ihr nach außen tragen, dann geht zum Radio, geht zur Zeitung, fragt einfach, sagt, was ihr macht und ich kann euch das nicht versprechen, aber <lacht> es ist sehr wahrscheinlich, dass die Leute euch irgendwie einbauen werden in die ihre Projekte.
1: Ja. Oder zum Beispiel, wir, wir sollten mal Pressearbeit machen und äh, dann haben wir sind wir zur Zeitung gegangen und haben gesagt, ey, habt ihr Bock einen Artikel über uns zu schreiben, und die so ja, okay, warum nicht, passt gerade. So, haben nicht so viele in diesem Monat. Also klar, Zeitung, Radio und diese ganzen Pressesachen, die haben auch manchmal Zeiten, wo ganz viel News sind, dann kommt irgendwas Neues, was Kleines natürlich da nicht durch, aber es gibt auch wieder Zeiten, wo einfach nicht so viel News sind und da kann man einfach zuschlagen und äh, einfach Berichte über sich machen lassen.
0: Das wäre ich ein anders geilen Tipp, wenn, ja, eigentlich übel geil, also, ja. ich glaube, es braucht viel Mut am Anfang, so wie du ja, gesagt hast und ja. so, aber ich glaube, so kleine Schritten, so wie du gerade einfach so mein Zeitungsartikel und auch selbst wenn du nur kurz ist oder so, ja, ja. ich glaube, das bringt schon super der, viel.
2: Der erste Schritt ist halt der schwierigste, weil wenn du einmal drin warst, kannst du nächstes Mal sagen, ihr kennt mich schon. So. ja Also es ist echt krass.
0: Ja. Weil ihr jetzt, wenn ihr sagt, okay, Rap all in, das ist mein Ding. Und weil ihr komplett die Hustler seid, schafft ihr auch. Wie sieht euer Leben in fünf Jahren aus? Also beschreibt es mal so. Was, was fahrt ihr für ein Auto? Was habt ihr erreicht? Wo steht ihr im Leben? so Was ist das nächste Ziel vielleicht?
1: <lacht> Sag sagst du? Okay, das, also wir haben ja zum Beispiel äh, ein, ein Workshop, eine, ein Interview gehabt mit Horst Wegner. Der ist halt jemand, der, der schon wirklich von seiner Musik lebt, von, von Streaming, von Auftritten und Touren halt vor allem und Events. Und das ist halt so richtig wichtig als Künstler oder Musiker, dass du Events hast, dass du Auftritte hast und das Geld, was dahin steht, entschuldigung, dann halt auf dich kommt. Und jetzt nicht über irgendein Kulturprojekt ist oder irgendein Festival, wo du einer von zehn Künstlern bist, sondern du bist der Künstler und dann gehört dir das Stadion, dann sind da 10.000 Leute wegen dir, dann gehört dir der Club und die Leute kommen wegen dir. Und bezahlen halt auch Geld für dich. Und das Geld kommt zu dir. Du musst dann zwar auch den Club bezahlen, aber wenn da jeder 10 Euro zahlt, circa, was weiß ich, oder mehr. Im Stadion zahlt man ja oft so 40, 50 Euro. Muss man sich mal vorstellen, wie viel Geld das einfach am Ende ist.
0: Also das Ziel, dass du direkt Geld bekommst, für das, was du machst.
1: Genau. Einfach einfach zum Beispiel, Mackis hat letztens einen, äh, ist ein Rapper von den Orsons. Der hat letztens gesagt, äh, ich, ich schreibe Reime und kriege dafür Geld. Also einfach dieses das ist so das Ziel, dass, dass einfach meine Kunst so eine Anerkennung bekommt, dass ich sage, okay, ich, ich mache jetzt einen Feature-Part und kriege dafür 10.000 Euro von einem anderen Rapper. Oder ich, ich, ich schreibe jetzt ein Album und davon kann ich mir die nächsten zwei Jahre
0: finanzieren. Also mit der Leidenschaft, Gaffin. Genau. Bei dir genauso? Genau. Ja. Okay. Ja. Das hört sich, also, ich weiß nicht, ob ich glaube, so als, als Dad, wenn ich jetzt so hören würde, so meine zwei Söhne, ein bisschen <lacht> da und ja. so Papa, in fünf Jahren bin ich Millionär oder sogar 35 ja. Millionen auf dem Konto. <lacht> Ja, mein so ein leiser Plan. Wie schaffst ja. du das? Ja, also ich bin äh, Rapper. Ja, so äh, da würde ich glaube ich sagen, hier, bam, bam ja, und ja. Hals-Mauge arbeiten so. Ja. Was ja. sagen eure Eltern dazu?
2: Also, ähm, mein Vater ist zum Glück äh, nicht. Also, er hat auf jeden Fall auch die, eher diesen ähm, Willen, dass ich äh, irg- mir irgendwas suche, wo, wo das auch sicherer ist. Aber die stehen dennoch voll hinter dem, was ich mache. Und solange es offiziell in meinem äh, Lebenslauf steht, was ich gerade mache und ich nicht irgendwelche Lücken habe und äh, einfach sozusagen über den Monat überleben kann mit dem, was ich äh, irgendwie verdiene. Ähm, natürlich helfen mir auch meine Eltern da, aber ähm, solange ich nicht irgendwie komplett lost bin ohne irgendwas in meiner Tasche und ohne irgendwelche äh, Aktivitäten, der ich nachgehen kann, ist alles so im grünen Raum.
0: So musstest du viel mit deinen Eltern diskutieren und ist das oft so ein Streitpunkt oder nee, ist es
2: Nee, eigentlich gar nicht. Also die waren auch voll dahinter. Die haben auch gesagt, wenn ich äh, die Musik so ernst nehme, wie, du sie wie ich sie nehmen. gerade nehme, genau, äh, dann würden sie mir sogar das Studium bezahlen. Also zum okay, Tontechniker. Also okay. Das ist auf jeden Fall auch, was nicht jeder von sich behaupten kann. Also nicht jedes Elternteil auch, was echt einfach. Und wir
1: haben halt beide Schulbildung genossen. Einfach dadurch, dass unsere Eltern irgendwie dafür gesorgt haben, dass wir irgendwie auf die Schule gehen und was weiß ich. Ja, okay, ist hier verpflichtend. Aber das, die haben uns safe auch motiviert. Also meine haben mich motiviert, auch Abitur durchzuziehen. Du hast Fachabitur. Und ja. damit können wir Ausbildung, können wir studieren. Also können wir das eigentlich alles machen. Aber ist halt nicht so unsere Leidenschaft so. Und deswegen, das ist halt ja so der Plan B. Genau, höchstens der Plan B. Und äh, tatsächlich so. Und ja, wie ist das? Meine Eltern meine Eltern, die lachen so ein bisschen, wenn ich sage, ja, ich werde reich, ich will, ich will Millionär werden, was auch immer. Und die sagen, ja, mach, mach uns das vor, mach mal, weil die können sich das nicht vorstellen und es und ist so krass. Man lernt so, vor allem das Internet, lernt man so viele Menschen kennen, die halt so, die davon reden, von ihrem Leben erzählen. Das sind halt so Menschen, die am Tag so zwei Millionen Euro machen und halt einfach von ihrem Lifestyle, von ihrem Mindset erzählen und man denkt so, ja, so könnte ich doch auch denken, so könnte ich mich auch verhalten und man sieht oft, im Alltag, ja okay, ist doch nicht so sch- so leicht irgendwie Rücklagen zu bilden, so bla bla bla, aber einfach diese Motivation zu sehen, das geht, man kann es machen und viele davon haben auch so gelebt wie ich früher und haben einfach durch verschiedene äh, Businesses und Chancen einfach geschafft, weiterzugehen, so. Und es ist halt wirklich so, so, so ein Spiel zwischen Glück, welche Kontakte habe ich, was was an was für Jobs komme ich ran, aber tatsächlich, wenn man das irgendwie verfolgt, dann, dann kriegt man auch irgendwie so, vielleicht nicht in diesem Großziel, aber in kleineren Stilen. Und es, es wächst auch immer. Und man denkt sich, hä, okay, woher kommt dieses Geld jetzt? Woher kommt dieser Auftrag? Und äh, jetzt zum Beispiel äh, über, also jetzt wollen wir, also ich weiß, du magst es nicht so, über unfertige Dinge zu reden, aber kann man auch einfach mal vorstellen. so Also wir haben, wir haben äh, Mixing und Mastering und Recording halt einfach unser Leben lang jetzt gemacht, unser halbes Leben. Ich habe zum Beispiel so eine Online-Ausbildung gemacht, wo ich mir das alles von einem richtigen Produzenten mir angeschaut habe. Friedemann Tischmeier heißt der, kann man gerne googeln. So, und dann geht man in die Lehre, lernt das, wie das funktioniert. Und, dann, und wir wollen halt, wir haben uns einen Proberaum ge- gemietet, mieten wir uns und da bauen wir halt so ein Studio rein. Und dann bieten wir den Leuten einfach an, ähm, als Dienstleistung, dass die da recorden. Und wir kennen halt so viele Rapper, dass das halt echt funktionieren könnte, wie so ein Job, wo wir angestellt sind. Und dann kommen da täglich Rapper, nehmen die auf. Und ansonsten haben wir halt aber auch unsere eigene professionelle Location, wo wir einfach unsere eigene Musik produzieren können. Und ähm, das sehen wir, sehen wir auf jeden Fall jetzt gerade als große Chance. Bauen wir gerade noch auf und wollen wir dann ins Laufen, Laufen kriegen. Und dann gründet man halt so eine, so eine GbR, eine Gesellschaft. Und
0: so vom Gefühl her, ja glaube ich, dass ihr so gerade so eine Investmentphase seid und so quasi ja. euch was aufbaut und erstmal auch Geld ausgibt. Ja. Aber... So, ihr müsst ja jetzt auch irgendwie leben und so. Das heißt, eure Eltern finanzieren euren kompletten Lifestyle oder habt ihr jetzt schon irgendwie Einnahmen? Könnt ihr dazu was sagen?
2: Also, wir haben äh, das Taschengeld, wie gesagt, vom SSJ. Ähm, meine Eltern haben uns jetzt tatsächlich das Studio sozusagen vorgestreckt. Also, alles, was wir für die Booth selber gebraucht haben, weil wir doch nicht damit gerechnet haben, dass das so viel wird. Ähm, genau, und das zahlen wir jetzt nach und nach wieder. Da habe ich übrigens eine Rechnung, teile ich dir gleich, habe ich erst nice. geschrieben. Äh, auf jeden Fall. Ähm, genau, und es ist, wie Leona schon gesagt hat, eine echt große Chance, so, und deswegen denken vor, wir auch,
1: dass es Vor allem, wenn man so ja. Rechnungen hat, wenn man irgendwie was investiert hat, und dann hat man so einen Betrag, dann sieht man, okay, das sind jetzt 2.000 Euro oder 3.000, und dann sagt man, ja, okay, aber das muss man ja oft gar nicht direkt bezahlen, sondern man kann auch in Schritten bezahlen, und dann hat man halt eher kleinere Aufträge, und kann das monatlich abzahlen, also, klar, unser Ziel ist überhaupt nicht, irgendwie Kredite oder irgendwas abzuzahlen, aber Manchmal muss man halt sowas riskieren, ja, investieren. investieren, Risiko eingehen. Und das, also war ja nicht so wir große hätten, Beträge. Wir hätten
2: das auch ansparen können, aber da wir nicht gewusst haben, dass wir einfach dieses Jahr schon das Studio aufbauen wollen, hat es keiner vorhergesehen. So. Das war relat- also es war nicht spontan, aber es war äh, doch schneller, als wir dachten, irgendwie.
0: So, wenn ich das gerade so höre. Also. Ich fühle das auch vor euch, gerade auch, was ich die letzten Tage so erlebt habe, so, ihr seid da echt all in und ihr brennt dafür und ich gönne euch das, glaube ich, vom Herzen, dass das klappt. So, ich wünsche mir das wirklich auch so für euch so, weil ja. ich so ja. sehe, wie ihr das Point da reinsteckt. Ja. Gleichzeitig erlebe ich für mich, dass ich habe vielleicht auch Leidenschaften so, die ich gerne ausprobieren würde, aber ich merke, dass ich da auch Angst davor habe. Nicht nur, dass ich nicht wirklich sagen kann, zum Beispiel, was ich mache, dass ich nicht einfach in seinem Satz sage, ich bin Informatiker, sondern dass ich das erstmal erklären muss. Das ist schon mal weird, so in sozialen Situationen. <lacht> aber vor allen Dingen auch, dass dass ich nicht so die Sicherheit habe, dass ich wirklich am Ende damit krass Geld verdiene und kein Studium habe oder solche Sachen und so. So Wie geht euch das so gefühlsmäßig? Ihr redet gerade so voll ja, so ja, wir ja. investieren und wir geben ja. aus und so. Ist da auch manchmal Unsicherheit oder seid ihr so voll, nee, das klappt zu
1: 100%? Also ich möchte jetzt da kurz das Beispiel Agora sagen. Also Agora ist jetzt ein Projekt, wo wir machen, da arbeiten wir zum Beispiel mit jemandem zusammen, da wissen wir nicht hundertprozentig, bezahlt ihr uns, R- labert die Real Talk, labert die Real Rap, aber wir denken uns, das Projekt ist cool und im Notfall machen wir es für lau und haben ein cooles Event, wo wir halt nochmal Kontakte knüpfen oder halt einfach Hip-Hop aufleben lassen. Einfach nur für das Hip-Hop selbst das machen und wenn es dann nicht klappt, dann sagen wir, ja, mit dem Kontakt machen wir einfach nicht mehr weiter. Und dann denken wir uns andere Projekte aus, wo wir wir Geld machen können.
0: Aber ist das nicht so dieses, also das ist das Denken, wovor ich Angst habe, so so dieses Kindliche. Ich habe ein tolles Event gemacht und es geht auch so lange, Mama und Papa, dein Leben nicht sagen, aber so langfristig.
2: Also ich sag mal so, Jetzt gerade während Corona ist das nochmal bestimmt eine schwierigere Sache, aber ich glaube, wir würden auch erstmal, wenn wir diese Projekte machen, weil die werden wir auch noch nach dem FSJ machen, äh, diese Anträge, dann können wir auch immer noch nebenbei irgendwie einen Minijob machen und uns damit noch irgendwie über Wasser halten. Durch das Studio erhoffen wir uns natürlich noch irgendwelche Einnahmen, aber wenn das nicht funktionieren sollte, dann werden wir uns auch schon natürlich irgendwelche alternativen Geld. Genau,
1: und dann, keine Ahnung, wenn, wenn diese Ideen, die man hat, wirklich klappen, dann gibt es halt sowas wie GEMA. Also, wenn, wenn man sagt, okay, das mit der Musik klappt zum Beispiel richtig gut, dann kriegt man für die Aufträge, Auftritte, wenn man so, so 30, 40 Auftritte im Jahr hat und wirklich jeden bei der GEMA angibt, dann kriegt man Tausende am Ende des Jahres. Und stell euch mal vor, du bist richtiger Künstler und hast jeden Monat zehn Auftritte, dann ist es so sau viel Geld. Oder dann gibt es die GVL, dann für, für extra so Leute, die Dienstleistungen machen wie Recording oder so. Und sowas wird halt gefördert und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden aufnehme und den produziere für 100 Euro, dann schicke ich die Rechnung an die GVL und einmal im Jahr, alle Rechnungen gucken die sich an und dann habe ich da so Rechnungen, wo schicke ich dahin, dass ich so irgendwie 200, 300 Euro verdient habe, also jetzt nur als Beispiel, ich verdiene mehr, hoffe ich, <lacht> äh, denke ich und äh, weiß ich. Und ähm, Mindset ist alles. Genau, genau. Und dann äh, schütten die halt für jede Rechnung die Hälfte, was man verdient hat, kriegt man nochmal oben drauf, weil die einfach sowas fördern wollen. Produktion und so.
0: Ich würde gerne nochmal zu diesem Thema Selbstständigkeit so ein bisschen allgemeiner zurückgehen, wenn ihr sagt, ihr zieht es jetzt voll durch. Woher zieht ihr euer Wissen? Habt ihr da Vorbilder, mit denen ihr auch eng zusammenarbeitet, euch austauscht oder seid ihr so, die, die alles auf YouTube schauen? Ist euer Dad da jemand, der sich juristisch oder irgendwie sowas auskennt? Wie läuft es bei euch?
2: Also ich würde sagen über verschiedene Kontakte, auch sehr viel über das Internet, aber ähm, auch, also wenn ich mal eine Frage habe, dann frage ich Leonard, wenn er die Antwort nicht weiß, dann fragt er er nochmal jemanden und man findet irgendwie immer jemanden, mit dem man über dieses Thema sprechen kann, wie Leonard schon gesagt hat, wenn du etwas hast, dann äh, musst du nur jemanden finden, der... Also, Rückgriff auf, auf euer Netzwerk so nutzt genau. ihr auch in die Richtung? Ja, auf jeden Fall, komplett. Also, wer sein Netzwerk nicht nutzt, ist halt auch selbst schuld. So. Ja.
1: Desto mehr du weißt, desto mehr kannst du anbieten. Du hast zum Beispiel heute erzählt, so ein Typ, der labert nur, wie du auf Instagram Stories machst, weil er halt einfach sich eine Technik überlegt hat, wie es gut funktioniert. Also gesehen könnten wir auch einfach äh, wirklich Workshops anbieten. All den Rappern schreiben: Ey, an dem und dem Tag mache ich, mach ich einen Workshop, für 5 Euro könnt ihr dabei sein dann sind da zehn Leute dabei, mache ich 50 Euro für eine Stunde und zeigt denen nur, wie man ein Beat baut oder so. Und die würden sich dafür interessieren. So, muss man halt organisieren, man muss halt wirklich Dinge vorbereiten, organisieren, durchplanen und dann wirklich umsetzen. Aber wenn man das macht und dabei Leute reinholt, dann kann man halt einfach immer wieder Geld damit verdienen.
0: Also das bin eigentlich wirklich krass und das merke ich auch jetzt mal so, wie viel euer Netzwerk so wert ist. Dass ihr die Leute ja. kennt und immer mehr dazukommen und jemand bringt einen mit und man kennt so viele Leute, so wie du erzählt hast. Deine ja. 900 was im Kontakt wo du sagst, so das nutze ich auch irgendwie, dass ich mein Rap dadurch verbreiten kann. Ja. Crazy. Ähm, um das Selbstständigkeit so ein bisschen abzuschließen. Was ist das Beste, was ihr bis jetzt aus diesem ich habe so diese Freiheit rauszieht und was ist das Schlimmste, wo ich sage das packt mich jetzt schon ab. So vielleicht das Juristische, so so in die, in die Richtung geht so die Frage. Einfach.
1: Also was mich richtig abfuckt, ist so Sachen wie die Steuer, <lacht> dass ich mich damit auseinandersetzen muss und so halt so einfach dieses ganze dieses ganze rechtliche, bürokratische, dass man sich da auch wirklich dieses Planen und Vorbereiten, dass man sich da den Arsch hochsetzen muss, wirklich arbeiten muss, sich wirklich Dinge auseinandersetzen muss, lernen muss, wie funktioniert das jetzt, wie mache ich das richtig, dass ich am Ende da eine Rechnung bekomme oder am Ende eine Rechnung stellen kann und bla 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 oder so Angebote schicken, dass man genommen wird oder so bei irgendeiner Sache, da gibt es halt so tausende Sachen. Also Bürokratisches. Das stresst halt, aber Gehört halt irgendwie dazu, das sind so zwei Ebenen, das, was wirklich letzten Endes passiert in der echten Welt. Ja, wir hoffen
2: einfach, dass wir irgendwie einen Steuerberater finden für uns, der das irgendwie gut machen kann. Der also, auch äh, das Studio dann irgendwie unterstützen kann, im Sinne von, dass er die Vertre- äh, die Rechnungen schreibt und so. Ja. Das würde uns, glaube ich, sehr viel Stress äh, von den Schultern nehmen. Auf okay. jeden
0: Fall. Und jetzt noch das Beste, damit bin ich ganz so negativ. Ja, ja, das
2: Beste, ähm, schwierig. Ich würde sagen, man sa- also Viele sagen ja, der Weg ist das Ziel. Deswegen finde ich jeden Tag, wo wir merken, dass wir weiterkommen, wo neue Projekte irgendwie entstehen oder fertig kommen, da äh, f- fallen auch einem Steine vom Herzen so. Und äh, man ist einfach glücklich, dass man weiterkommt, so. aber man sieht halt das Ziel noch nicht. Und das ist einfach schon einfach echt ein cooles Gefühl, so dass man weiß, man ist ganz ganze halt irgendwie auf einer Reise. Ja.
1: Bei mir ist es so. Beteiligung, wenn ich sehe, okay, die Leute feiern meine Musik und hören die oder wenn ich sage, ey, da haben wir einen Auftritt und plötzlich melden sich 30, 40 Leute und sagen, ey, ey, ich würde da hinkommen, was was muss ich machen, kostet das Geld, bla bla bla, darf man da mit 16 hin, darf man da bla bla bla, solche Sachen einfach und äh, das feiere ich einfach, dass die Leute dann so nachfragen richtig, dass man fast, dass die Leute auf einen zukommen, das das ist so das Beste, was ich kennengelernt habe.
0: Ja, also das mit dem Weg, mit dem Ziel, das fand ich eine nice Antwort. Ich glaube, also das ist was, was ich jetzt so erlebt habe nach, nach der Schulzeit, wenn ich da jetzt fertig bin, dass das so, man steht jetzt da und man hat sein Ziel erreicht und das war immer das, was man gewollt hat, aber du hast es jetzt und fühlt sich nicht halb so nice an, wie darauf ja. hinzuarbeiten so ja. und sich zu freuen. darauf. Ja, ja, ja. Ähm, ich würde gerne mit euch noch über ähm, ähm, Rap ein bisschen mehr im Detail reden, also so das, was ihr macht. Ich habe ja. vorher so versucht, das eigentlich so ein bisschen allgemeiner zu halten, so zu ja. Thema Selbstständigkeit, Netzwerk und so. Und <lacht> letztendlich, ich glaube, das ist was, was, was ich mich ähm, am Anfang ganz oft gefragt habe, so, ich meine, so das t Rapper zu werden. Es gibt so viele Deutschrapper, die ich kenne und äh, die Charts sind auch voll damit und so. Ist der Markt nicht gesättigt? Ich meine, wieso braucht es euch noch, die da auch noch Musik machen? So, also, wieso sollte man euch anhören?
2: Ja, weil wir einfach die New Wave sind. Also, ich würde sagen, wir sind die New
1: Wave so oder so, aber wir sind vor allem wir selbst geblieben und im Deutschrap, wie du gerade gesagt hast, das ist überfüllt, da gibt es so richtig viel, jeder, und es ist halt so wie Schablonen, jeder, der, der malt das nach und der nimmt die Schablone und malt das nach und es wiederholt sich alles und wir sind halt so ein bisschen authentischer, würde ich sagen und machen halt so wirklich mehr was, worauf wir Bock haben. Das kann natürlich sein, dass wir die gleichen Drums und Pattern benutzen im Beat so, weil wir das gerade feiern, aber irgendwie ist es die Worte, die wir benutzen, es sind, es sind die Texte, die, die wir letzten Endes daraus schreiben, es sind die Beats, die wir wählen, die Effekte, die wir nehmen und äh, die Kunst, die wir am Ende daraus machen. Und ich würde sagen, ganz oft ist es keine Kunst, sondern einfach Plagiate, die man da hört. Und da, da, da wollen wir einfach so voll die Gegenströmung gegen machen. Und ansonsten einfach, weil wir sagen, ja okay, wir finden, wir machen das viel cooler als die. Und, Authentischer, cooler. Ja, genau. Okay.
0: Weil das ist auch noch, was ich mir aufgeschrieben habe, das steht hier ähm, so, ich glaube meinen Jungs nochmal, dass wir auch so, hey, lass einfach einen Song aufnehmen. Ich meine, kann heute nicht jedes kleine Kind in seinem Kinderzimmer mit einem Mic, was echt nicht viel kostet und Autotune, was mittlerweile auf jedem Programm funktioniert, ja. kann nicht jeder einfach Rapper werden. Ja. Ist es so einfach oder
1: nicht?
2: Ist so einfach ja. Oder? Ja. Es, es ist
1: so ein, 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 ein Weg, seine Meinung zu sagen. Also es ist irgendwie auch so voll demokratisch, es ist direkt politisch, du sagst so, worauf du Bock hast, du sagst so, was dein Leben ist und stellst dich da, Selbstdarstellung. Selbstverwirklichung und ähm, ja, keine Ahnung, ist halt einfach, es ist halt, ist finde ich auch richtig gut, deswegen, dass so viele rappen, so viele ihre Meinung sagen, so viele erzählen. Das ist ja urban, also das heißt Umgebungsbeobachten, also man trägt im, im Rap... <lacht>
0: nice, man fühle ich, urban heißt nicht Umgebungsbeobachten.
1: Was heißt urban?
0: Es gibt Städte, oder? Ja, es ist das ist ein Umfeld, geht. das bedeutet
1: Umfeld, ja,
2: oder? Ja, Leonard, worauf willst du denn noch?
1: Also, dass einfach die Leute von, von sich zu Hause berichten und man hat so, so einen Blick dadurch auf, auf Blickfeld auf diese ganzen Welten hier in Deutschland, diese ganzen Geschichten und so. Und das, das ist cool.
2: Ja, jeder kann anfangen zu rappen. Ja, genau. Soll auch.
1: Und bei uns, <lacht> bei uns sollen die rekorden. <lacht> ja, okay, genau. nice. Ähm, das ist auch noch was, was ich mir
0: aufgeschrieben ist, das ist mir vorher so gekommen. Also, ich bin davor der Stereotyp-Mensch. Für mich sind Rapper meistens asozial. Das ist einfach in meinem Kopf drin. Ich glaube, das ist nicht gut und das stimmt bestimmt auch nicht, aber das ist in meinem Kopf drin. Das sind die mit fetten Bands und der Jogginghose und die, die Mütter ficken so, und ja. Drogen Drogendeal und so. Aber wenn ich das so bei euch so sehe, so, ich meine, ihr engagiert euch auch Sozial. Und ihr macht so die Livestream und redet auch so über, über tiefere Themen. Ihr geht auch in euren Texten. so Bei, bei Leo weiß ich auf jeden Fall so auch ins Politische und ins Soziale, manchmal auch philosophisch und so. Das bin ich jetzt aus den Charts nicht gewohnt und so. Und ich meine, wie kommt es bei den anderen Raffern an? so Seid ihr damit eine Ausnahme? Seid ihr damit irgendwie...
2: Ich glaube, es gibt viele Rapper, die keine Gangster sind. so. Und ich glaube, es gibt auch sehr viele, die den Anschein geben in ihren Songs, so, dass man sich denkt, oh, der ist asozial. Aber wenn der dann im Studio sitzt, dann ist der, der ganz höflich auf Hochdeutsch redet. und äh, Also im Endeffekt, es ist schwierig, es ist immer, muss man immer abwägen. So. Also es ist gibt, nur ein Image? Es gibt L- Rapper, die leben ihr Image, auf jeden Fall. Es gibt auch richtige Rowdies sozusagen, aber ich glaube so, fün- also say 50% ist nicht wahr. So. Die sind einfach alle cool, so sind auch im Endeffekt Musiker, die wollen einfach ihre Kunst machen. Deswegen glaube ich... Äh, Lebt ja. ihr euer
0: Image? Was ist euer Image?
1: Wir sind unser Image. Genau, dieses authentische an selbst sein ähm, Das, was man erlebt. Das heißt, ihr fügt keine Mitte? Nee, okay. auf gar keinen Fall.
0: Also wie dann echt noch in euren Texten? Auf gar keinen Fall. Okay.
1: Nee. Es ist mehr so klar, wir sind auch so krass, wir sind mindestens doppelt so krass wie diese Typen, die halt so so Zeugs labern, aber aber wir haben Anstand und können auch über äh, sinnvollere Sachen reden und diese Kunst wirklich als Kunst betrachten und nicht komplett stumpf und primitiv, aber auch dieses Stumpf und Primitive können wir aber auch wieder als Kunst sehen und das als Stilmittel benutzen und äh, aber dann halt wieder authentisch und dann vielleicht nicht primitiv, äh, radikal mit, mit, mit Gangster-Klischees, sondern vielleicht auch irgendwie einen langweiligen Tag darstellen mit Primitivität und Monotonität. Denkt ihr, das
0: ist ein Trend dahin, dass es eher ähm, authentische Rapper werden und vielleicht auch tiefere Texte Oder ist es ein Trend mehr zum Mutterficken?
2: Ich glaube, es ist eher... Also, wenn man sich so die Zeit anschaut, also wie früher einfach Rap war und wer früher gerappt hat und über was, dann kann man ganz deutlich sehen, dass früher... Die, die, der Fokus auf jeden Fall auf der Message lag und auf dem, was man aussagen wollte. Heutzutage ist es echt, halt die meisten Leute wollen einfach Musiker werden, also wollen einfach musikalisch irgendwas bewirken. Und durch Autotune, durch diese ganzen Programme, die sich jeder holen kann, ist es einfach extrem leicht geworden so. Und deswegen ist es ganz logisch, dass es sich davon wegentwickelt. Und dieses, diese Anfänge vom Hip-Hop ist halt zu sagen, was beschäftigt mich, was stört
1: mich, was regt mich auf, was, worüber will ich mich beschweren? und diese halt, da zurück zu diesem zum Anfang? Genau, ja. also einfach zu sagen, was beschäftigt uns? Was, was sind die Themen? Und selbst wenn das halt keine Gangsterthemen sind, selbst wenn wir nicht in der Bronx leben oder, oder im Ghetto, sondern halt so einen Alltag erleben, trotzdem bewegt das auch andere Leute, holt andere Leute ab und beschäftigt auch andere Leute, weil wir sind halt alle Menschen und erleben verschiedene ähnliche Situationen, aber jeder individuell und dann kann man so Aspekte austauschen in Zeilen, in Gefühlen der Musik und
0: Ja, also das ist Tritt. auch das, was ich euch so zurückgeben kann, das ist auch so das, warum ich das feiere, also ich bin nicht der, der größte Rap-Fan, einfach, weil ich mir oft so denke, so, hey, ich bin es nicht so, ich, ich fick keine Mütter und so so und ich glaube auch, so wie du es gesagt hast, ich glaube auch nicht, dass du das machst und ganz gesagt, to- Koks verdienst, täglich, was du da alles machst und so, deswegen Fühlt es bei euch nice weil die Themen eher das, wo ich relaten kann. So ja, einfach.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, so
2: geht es vielen. Auch.
1: Und wir ja. kommen halt tatsächlich durch Rap in solche Kontakte, in solche Szenen rein. Das heißt, wir haben auch mal irgendwie eine Zeile über solche, solche Gangster-Sachen. Wir kriegen das mit, durch Freunde oder so, aber wir versuchen irgendwie auch irgendwie darzustellen, dass wir es selber nicht sind, aber wir erleben das auch und beschäftigen uns auch damit. Genau. Ich habe... Das
0: was mich wirklich interessiert. Ähm, ich habe jetzt in den letzten Tagen ähm, bei dir bei einem Videotreter dabei sein dürfen, wegen so ein bisschen. Wir haben ge- ge- gefilmt im, ähm, im Park, glaube ich, und auf der Straße und so. Und dann habe ich einmal die Kamera gehalten und meinte so, ja, jetzt zoom raus. Und ähm, dann bist du vor der Kamera rumgesprungen und hast ähm, den Text ähm, dazu gesungen zu der Musik, die aus deinem Handy kam. Also das ja. war da schon irgendwie fertig. Und ich fand das krass, weil ich, selbst wenn es nicht viele Menschen waren, ein paar sind schon vorbeigelaufen. Und ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, so vor der Kamera rumzuspringen und so. Ist euch das peinlich manchmal oder am die Anfang peinlich nichts. gewesen?
1: Die Leute sagen nichts, wenn man das macht. So Außer du störst die gerade bei irgendwas. Ansonsten mach, lassen die dich einfach machen. Und wenn dir das einfach wichtig ist, weil du sagst, das ist die Location, die du jetzt haben willst, hier willst du das Video haben, dann ziehst du es halt einfach durch und dann ist
2: dir einfach egal, was andere denken.
0: Aber auch wenn die nichts sagen, ich meine auch eher so, so die sehen dich ja, das, ja, das ist nicht... Ja. Also wird also cringe, früher, du springst so rum so. Oh. Ja,
2: ja, also safe. Bei mir ist das viel mehr der Fall, dass, dass ich mich davor schäme irgendwie in der Öffentlichkeit. Also vor allem ey, zum Beispiel in der Stadt würde ich mir nicht trauen einfach jetzt so für meinen Song irgendwie ein Video zu drehen, weil ich das auch cringe finde, einfach in der Stadt zu drehen. So was ist das für eine Location so? Also <lacht> das ist, es hängt immer davon ab, wenn man schon sieht, okay, das ist gerade voll die krasse Aussicht und äh, irgendwie das ist einfach gerade wunderschön und dann rappt da jemand vor. Dann würde dich das wahrscheinlich auch nicht wundern, aber wenn du jetzt einfach durch den Wald gehst und du hörst da, wie jemand rumspringt vor der Kamera und du denkst dir so, warum dreht er jetzt hier? Das sieht nicht mal cool aus, dann ist das auch wieder so ein bisschen, äh, ja, Also ich, ich traue mich das persönlich nicht äh, in, der, in der Öffentlichkeit, aber wenn es ein paar Leute sehen, dann ist das auch nicht schlimm.
0: Ist es bei euren Songs anders? Also ich habe ähm, die meisten Songs ich, jetzt von euch angehört und manche Zeilen sind entweder extrem provokativ, also es geht auch schon in diese Gangsterrichtung und so. Oder äh, manche, finde ich, sind, glaube ich, auch bewusst ein bisschen witzig beziehungsweise ja. so mit Absicht so besonders primitiv oder man macht besonders ja. was, damit ich mit Absicht nicht so sowas in die Richtung. Findet ihr das ähm, auch nochmal so? Ich, du trägst nicht nur deine Idee nach, nach draußen, sondern auch was Provokantes. Habt ihr da manchmal Angst, ja. dass das komisch aufgenommen wird oder sowas?
2: Also ich denke, je, jemand, der sich darüber bewusst ist, dass es provokant ist, der macht sich auch schon so die Auswirkungen davon so im Klaren, also... Wenn jetzt Leonard morgen mit Lines kommen würde, so die, sage ich jetzt mal, eine politische Meinung vertreten, die die Gesellschaft nicht feiert, dann würde auch Leonard wissen, dass er dafür keinen guten, keine gute Resonanz bekommt. Also man überlegt schon, was man sagen will, aber provokant kann, also provokant ist Rap einfach. Es ist so, du, du überlegst
1: so, wenn ich die Zeile rappe, was ist, wenn der und die das hören?
2: Genau, ja, genau.
1: Und äh, dann überlegst du auch dreimal, wie formuliere ich das jetzt? Wie sage ich das? Das ist so, wie wenn du jedes Mal einen Brief an die Öffentlichkeit schreibst. Jedes Mal äh, hast du alle deine Freunde, alle deine Kontakte hast du im Kopf. Und ich denke auch oft so beim schreiben, ja okay, diesen Text könnte ich in den und den Kreisen da und dafür benutzen auch. Ja. Um zu überzeugen oder irgendwie so.
0: Wenn wir zu dem Gangsetting nochmal zurückkommen können, also die meisten, keine Ahnung, Rappers oder Kollegen oder so, wie ich mir das vorstelle, die gehen ja auch komplett pumpen und auch hier in den Videos, man man, man Oberkörper man oberkörperfrei und man fährt fette Autos und ich finde es interessant, halt mal so von euch zu hören, was ist für euch Männlichkeit und ist euch das wichtig? Also ich sage ja auch, ich bin Rapper, ich muss pumpen gehen und ich brauche auf jeden Fall eine nice Freundin, weil die muss meine Videos geil Arsch haben.
1: Ja. Männlichkeit das sagen immer, das ist so das das Krasssein im Leben. So jemand, der krass männlich ist, ist halt voll krass im Leben. So kann man das so definieren, aber ich finde, das das sollte man gar nicht männlich nennen, sondern irgendwie vielleicht irgendwie so autoritär oder sehr bewusst oder sehr erfolgreich. Das das wird immer mit diesem Männlichkeit äh, äh, verglichen, aber eine Frau kann das genauso sein, sage ich erstmal. Und dann jetzt zum Beispiel Sachen wie Sport, Pumpen und so. Ich finde... Männlichkeit ist oft so, die Dinge voll übertreiben. Also zum Beispiel nicht nur pumpen und sein, sein Leben, sein Leben äh, gesund zu zu leben, sondern halt so richtig krass, dass ich plötzlich aussehe wie ein Panzer oder so. Und und das ist für mich für True, mich ja. finde ich übertrieben. So okay, kann man als männlich sehen, aber ich sag, das ist halt einfach männlich männlich seit Ein erwachsener Mann ist jemand, der Verantwortung über sein Leben nehmen kann. Es ist jemand, der bewusst lebt, weiß, was er will, weiß, wie er das durchsetzen kann, weiß, wie er die Dinge richtig macht, wie er einfach keinen Schwachsinn macht und ähm, einfach einfach seine Ziele und das, was er wirklich will, verfolgt. Und ich finde, das kann halt genauso auch eine Frau sein. Deswegen finde ich dieses Wort Männlichkeit ist, ist schwierig.
0: Krass reflektierte Antwort, also äh, auch wahrscheinlich wieder Vorurteile, aber ich glaube, ich hätte mir vorgestellt, dass es bei euch eher in die andere Richtung geht und so. Also Ehrlich überrascht, das ist so ist mega geil. Ja. Ähm, ich glaube, das, so das ist so eine offensichtliche Frage, aber das Interessanteste daran ist, glaube ich, was, wie die Leute sie beantworten, gar nicht, was sie sagen und es ist, ähm, seid ihr glücklich? Ja. Statement, Fact, Ende.
1: Also zum Beispiel, wie Max es gerade gesagt hat, dieser Weg ist das Ziel und das, das wird immer mehr bestätigt. Immer mehr bestätigt. So, wir gehen unseren Weg und landen immer bei den Zielen dabei.
2: Wir, wir kriegen immer kleine Ziele, kleine Erfolge und dann ist man einfach glücklich. Ja, und ich glaube, man kann auch äh, glücklich, also ich glaube, jeder ist im Leben glücklich einfach zu bestimmten Zeitpunkt, äh, Zeitpunkten, weil alles in Wellen kommt und geht. Und äh, deswegen hättest du mich vielleicht gestern gefragt, hätte ich nein gesagt. So, Es ist es ist äh, heftig, aber jetzt gerade in dem Moment bin ich richtig glücklich. Heute ja. ist ein schöner Abend, vielleicht die Leute, die auf uns warten, sind
1: die sind vielleicht ist, ein bisschen ist. Ja, aber wir wir le- reden gerade über unsere Leidenschaft, sind wir selbst. Und das das sehe ich so auch psychologisch ganz psychologisch bin ich der Meinung, wer darauf klarkommt, wer er selbst ist, wer er selbst sein kann, der ist glücklich. Und dann, also Leute, die depressiv sind, die sind entweder nicht sie selbst, verstellen sich die ganze Zeit oder ähm, kommen nicht darauf klar oder wissen, wie sie sie selbst wären, aber erlauben sich das noch nicht so richtig. Und das ist so diese Arbeit mit sich selbst, zu erkennen, wer ich selbst bin. Und wenn man das schafft, dann zu sein, dann ist man glücklich, wenn man sieht, okay, das, was ich bin, so kann ich sein, so darf ich sein, ohne dass mich jemand einschränkt, dafür kann ich einstehen, das kann ich durchsetzen, dann kriegt man Erfolge, die einem selbst gut tun. Einfach sein. Einfach sein, ja.
0: Wo ist dann der Platz für Verbesserung? Also sollte ich doch, wie kann ich... Einfach sein, auch mit meinen Fehlern und mich trotzdem verbessern.
1: Zum Beispiel merken, oh, das hat mir jetzt nicht gefallen oder da, da habe ich mich noch nicht richtig gefühlt oder das hat nicht gut funktioniert. Ja,
2: einfach wo du siehst, wo deine Fehler Also wenn du siehst, wo deine Fehler sind, dann der, der Mensch ist jemand, der mag es nicht äh, selber an sich Fehler zu sehen und du wirst irgendwas dran tun, ob du es jetzt unterbewusst ja. oder bewusst
1: machst. Es gibt Menschen, die ignorieren ihre Fehler. Und es gibt Menschen, die arbeiten dran. Und diese Leute, wo ich gesagt habe, okay, das ist so krass. Die waren auch so wie wir und jetzt sind die Millionäre und so. Die predigen halt genau das, zu sagen, ja, was sind denn meine Fehler? Wo, wo ist denn das Geld? Wo, wo landet das denn? Warum kann ich das nicht zurücklegen? Wo bin ich nicht bewusst genug? So, ja. Dass man genau daran dann arbeitet. Und es, ist, es ist Arbeit, es ist Training.
0: Genau. Ähm, eigentlich jetzt so Richtung, eigentlich mehr wie die letzte Frage. Wenn ihr auch, ich, ich weiß, dass ihr am Anfang steht, aber wenn ihr einen Tipp hättet für, für Leute, die auch Bock haben, ihre, ihre Leidenschaft zu folgen oder keine Ahnung, sich selbstständig zu machen, für Musik aber auch ganz allgemein, so was würdet ihr mitgeben, so, keine Ahnung, wenn, wenn ich euch jetzt erzähle, ich habe Bock, was aufzuziehen, so, Jungs, gib mir mal einen Tipp, ich brauche Hilfe.
2: Traulich, Also echt. Also ich glaube, man könnte jetzt, also Leo, man könnte jetzt hier PDFs rausholen, 30 <lacht> Seiten vorlesen, was du, wo du dich anmelden kannst, was du machen kannst. Aber erster Schritt trauen, auf die Leute zugehen, zeigen, was du machst. Versuch Leute zu finden, die du von der Idee überzeugst. Äh, und desto mehr Leute hinter deiner Idee stehen, desto leichter ist es auch mit der Idee hochzukommen. Es ist einfach so. Also, wir äh, versucht dir nicht irgendwie äh, eine Firma alleine aufzubauen. Versuch so viele Leute wie möglich drauf, äh, dran, äh, rein einzuweihen, vielleicht sogar deine Eltern davon zu begeistern. Und einfach, du wirst sehen, dass dir viele Leute helfen wollen, auch von denen du es vielleicht nicht erwartest, einfach weil die die, die Ideen so cool finden. Und ich rede so schnell, weil ich, wir uns echt beilen.
1: Äh, äh, wenn du begeistert bist, kannst du auch andere Leute dafür begeistern. Das verspreche ich dir mit meinem ganzen Hab und Gut. Äh, das, 5 Euro. <lacht> wenn, du, wenn, du was, wenn du wirklich für etwas brennst, dann gibt es dafür Gründe. Und diese Gründe sind einfach Wirklichkeit. Und dieser, dieser, dieser beste Tipp ist, trau dich oder just do it, do it. Ja. Kennt ihr diesen Typen, der da so rumsteht und schreit, do it, do it? Es ist so dumm, es ist so der behindertste Tipp. Einfach zu sagen, mach es einfach, tu es einfach, man denkt sich so, ey du Spaß, wie hilft mir das jetzt? Aber letzten Endes die Wege und die Ziele oder wie man das letzten Endes umsetzt, man weiß es, man traut sich nur oft nicht oder es zu faul ist, es zu machen, aber man muss es einfach tun. Man muss es tun, das, was man im Kopf hat, und wenn, und dann funktioniert es und entweder funktioniert es oder nicht, und wenn nicht, denkt man sich was anderes aus.
2: Ja, nee. Ja,
0: okay, fühle ich anders. Finde ich geil, auch weil du es nochmal so gesagt hast, mit dem so, das ist kein Tipp, Hals Maus. So, ja. glaube ich, geht ganz vielen so, aber. Es ist halt so. Ja. Mach's einfach.
2: Ja ja, 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 ist einfach so.
0: Mach's einfach. Äh, wo können die Leute finden? Wo sollen die euch auschecken? So ein bisschen Werbung für euch machen? Okay,
2: ja, Mann. Auf jeden Fall über Instagram sind wir, glaube ich, so am aktivsten. Einmal äh, M-A-A-A-X, also äh, Max mit drei A's und einem 4 am Ende, also 4-2. Wo Portal Genau. Okay. genau.
1: Ja. Äh, ich glaube sogar von ganz NRW, 42. 2 Ach, Ahnung. Scheiß drauf. <lacht> und bei mir ist es T-O-T-C-Y-R- i Und auf YouTube... Also Todgerill. Und auf YouTube äh, bei ihm maybe rap, maybe wie auf Englisch und dann rap. Und bei mir einfach c Man findet was, wenn man das eingibt.
0: Okay, ich pack auch eure Links irgendwo da unten rein ja. und dann wir so. euch. Und
1: bitte pack, du hast es ja bei dir schon. Also bei Spotify auch. Spotify, genau. Okay, ich tue, ich tue alles rein, ja. 20 Links, ja. alles rein. Mach durch.
2: Feature. Du kannst auch bestimmt bei Spotify so viel Safe. Ja, ja Schau
1: nice. Nice. Und dann äh, kannst du ah, hier packt dieses, dieses, das, was wir mit Horst Wegener erarbeitet haben, hast du ja den Stimmt, Text. Stimmt, Mann, das ist so ein PDF zum Thema Selbstständigkeit, das musst
0: du durchstarten. Die ja, ich. Sehr nice. Okay, genau, nice, Mann. Ich weiß anders, als ich Zeit genommen habe. Vielen Dank. Ich habe sehr viel Spaß gehabt.
2: Vielen Dank. Ich hatte auch Spaß. Nice. Okay. Danke, Jungs. Danke. Kein ich danke Ich danke. Ciao.